0: Inventando moda. Todo mundo precisa descobrir onde mora a sua quietude. E isso não tem nada a ver com a ausência de som, mas sim com o que reside dentro da gente. Diferente do que se acredita, o caminho que nos leva para a quietude é feito de estradas tortuosas e obstáculos. Demanda coragem e uma boa dose de paciência. Ainda bem que tem gente que adora inventar moda e tornar possível a conquista desse espaço de atenção plena, chamado de mindfulness. Fato é que olhar para si mesmo com dedicação não é um encontro, mas sim um cultivo. Eu sou a Lorelai Lopes, rede de Negócios do Up Consórcios, o um Novo Consórcio, uma fintech da Embracom e já fico muito feliz quando consigo 10 minutinhos de meditação. Para mim é uma conquista. Nesse podcast vamos falar sobre como domar a sua mente e conquistar a tão sonhada atenção plena com Roberta Ribeiro, médica e instrutora de Mindfulness. Roberta, ninguém melhor do que você mesma para falar de você, então se apresenta, por favor.
1: Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Roberta Ribeiro, obviamente, e eu sou médica, instrutora de mindfulness e podcaster. A minha especialidade na medicina é infectologia. Então, nesse momento da pandemia, está muito forte a, a ligação da infecto com... O Mindfulness, né? Então, é isso que eu faço.
0: É só isso, é apenas isso, né?
1: Apenas isso, apenas <risos> isso. Eu sou podcaster do Mindful Moments também, né? Aliás, eu tô no estúdio aqui, gravando com vocês é, do estúdio também, né? Faço isso na minha casa, porque é, há dois anos eu resolvi fechar o consultório e me dedicar só na produção de conteúdo. É sobre mindfulness, né? Então, é isso que eu tenho feito no último ano, basicamente.
0: E, Roberto, que todo mundo precisa saber sobre o tão falado mindfulness?
1: É, precisa saber que é simples, a gente não precisa complicar, porque a meditação, a gente acha que, bom, mindfulness é um, é um tipo de meditação budista. E que entrou na academia a partir dos anos, no final dos anos 80, com um protocolo de é, ciência, né? Então, a gente tem um protocolo de oito semanas, onde as pessoas são treinadas a focar a mente. E a gente precisa, o que eu quero divulgar é que mindfulness é, não é complicado, é muito simples, e quando a gente pensa em meditação, a gente pensa que meditação é uma coisa que, nossa, tem que ficar sentado durante 45 minutos, com a minha mente vazia, sem pensar em nada, isso é muito chato, eu não consigo, é difícil, eu não tenho tempo, não é isso. Mindfulness é você colocar a sua atenção no momento presente, independente do que você esteja fazendo.
0: Né? Bom. Acho que até para começar, é, qual é a diferença? Assim, a gente, lógico, conhece e sabe que existem vários tipos de meditação. Qual a diferença, ou pelo menos uma passão, sobre os vários tipos que existem e por que é, esse, esse tipo de meditação se tornou tão popular?
1: É, toda meditação ela tem como, como intenção é, você focar a sua mente. Algumas elas utilizam mantras para isso, então você vai repetir alguma coisa. Um mantra não necessariamente um, uma palavra indiana, ou tibetana, ou qualquer coisa do gênero. É uma repetição. Então você vai ficar repetindo uma palavra, que pode ser ou, pode ser qualquer coisa, dependendo da escola meditativa. E ela sempre vai, todas as meditações vão focar em alguma coisa. Algumas na... na Repetição de um mantra, outras na, no foco na respiração, no como a respiração acontece, outras em um foco mais aberto, o que, que é que está acontecendo aqui agora, outras querem que você, é, intencionam que você encontre o silêncio na sua mente, enfim. É, a diferença das meditações é que existem. Muitas escolas que são espirituais, então existem meditações que querem ajudar você a transcender os seus problemas, a, a se desidentificar com aquilo que é o seu corpo físico e se identificar com alguma instância mais espiritual. E existem meditações que focam exatamente no seu corpo físico por, porque ele é o único veículo que existe. Mindfulness é um... É um uma das, dessas meditações que foca nos seus sentidos porque o corpo é o único veículo que a gente tem para experimentar a vida e como o mindfulness é baseado em ciência a gente entende que a, pra, a partir do corpo físico você vai encontrar essa certa instância que habita você não, não é para você transcender, mas muito pelo contrário para você incorporar Ser avatar de você mesmo, como eu costumo dizer, sabe? Não sei se. Gostei você, do termo. Não sei se você se me expliquei, Lore.
0: Se explicou sim, inclusive adorei o termo, é, é, porque já diz muito, quer dizer, você criar, de repente, uma versão onde você. onde você consegue se enxergar, algo assim? Vamos ver se eu, é, se eu peguei a sua mensagem.
1: Exatamente, onde você não só consegue se enxergar, mas consegue se. É, manifestar completamente, incorporar você e estar tá no seu corpo, porque na maioria das vezes, né, com a cultura toda que a gente tem, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem muita, é, muito valor, a gente dá muito valor para os pensamentos, né, para aquilo que a gente pensa, para a nossa mente, para aquilo que a gente analisa. Então, a gente vira um corpo sendo levado por uma mente gigantesca. A gente se desconecta, muitas vezes, do corpo, né? E para você estar tá completo em algum lugar, você precisa estar tá com o seu corpo todo, porque o seu corpo, ele te dá informações muito importantes, Lore. Ele te dá informações sobre o ambiente, ele te dá informações sobre como você está se sentindo neste ambiente, Quais são as reações do seu corpo em determinados momentos e ambientes específicos, né, você, todo mundo já experimentou isso, você entra em algum lugar fala, nossa, que lugar gostoso, que paz que tem aqui e tal, isso é o seu corpo que tá sentindo, né, e você, a mente, elabora essa sensação prazerosa que você tem, é, e o corpo ele tem ele ele tem sido criado ele é um protótipo né a gente não percebe isso porque a gente está no meio da evolução biológica falando em termos biológicos mesmos né mesmo então a gente não percebe mas o corpo ele vem sendo trabalhado e criado há milhares de anos o Homo Sapiens que é esse corpo que a gente tem ele tem 500 anos 500 milhões, milhares, 500 mil anos, desculpa, <risos> foi um bagunça, trabalhando um com né?
0: zeros, é. <risos> e,
1: e por que que ele foi, é, por que que ele tá sendo refinado, né, e, o corpo ele anda sozinho mesmo que a gente não pense sobre ele, você respira, você, os seus batimentos cardíacos continuam acontecendo, a digestão continua acontecendo, você tem sono, você tem fome, nada disso você pensa. A gente não levanta um dia e pega o seu smartwatch watch, e fala é, hoje eu tenho 132 mil respirações. A gente não faz isso. O corpo ele faz isso sozinho. E assim como tem o sistema que faz com que o corpo sinta isso sozinho ou melhor é, faça o que ele precisa fazer para a gente sobreviver não é só físico é emocional e psíquico também, mas esse emocional e psíquico ele é construído à medida em que eu vou me relacionando com as pessoas então tem aqueles padrões, né por exemplo, a gente tava falando sobre a convivência em casa agora nesse isolamento, né, então o, o, a pessoa com a qual você vive que você conhece, fez um movimento X que você já interpretou que é aquilo, porque o seu cérebro já foi é, programado exatamente, programado para aquilo e aí você responde aquilo sem nem mesmo pensar, quando você viu você já falou, falou, nossa, já falei isso de novo né então, isso é o
0: A o gente corpo. interpreta no automático, na é verdade. Exatamente. Acaba interpretando sem, sem parar para pensar assim, como de repente o nosso corpo, como você disse, ele tem algumas reações que são automáticas, a nossa mente também. Então, quer dizer, eu interpreto e, e sem, de acordo com, com as minhas experiências, com aquilo que eu já enxerguei, com aquilo que eu já vi, mas muitas vezes até em relação a outras pessoas e não aquela específica com quem eu convivo. E daí vem os problemas, né? Sem dúvida. E muitos problemas. E às
1: vezes, a gente faz isso com a gente mesmo, né? Acho que o problema com o outro, ele é real e, obviamente, a gente precisa cuidar disso, mas a gente não vai cuidar bem disso se a gente não cuidar do, das interpretações que a gente faz com a gente mesmo, né? É, eu atendo algumas pessoas e muitas muitas pessoas me falam assim, ah, eu não consigo sentar no computador e me focar e eu quero, eu quero produzir. Então, no momento em que você sente e quer produzir, independente de qualquer coisa, é a mesma coisa que pegar o seu filho, o seu sobrinho, uma criança e arrastar para onde ela não quer. Né? É, você não vai conseguir fazer isso, porque talvez você esteja cansado, talvez você esteja com fome, talvez você não esteja naquela mood naquele momento. Então, respeitar os seus limites é muito importante para você poder surfar melhor nos seus próprios ritmos e aumentar a sua performance. Eu não sei se me expliquei.
0: Se explicou sim, inclusive você se explica muito bem. Agora, só uma coisinha, o, o, qual é essa, esse, esse inventando moda, esse fator uau aí do mindfulness que trouxe essa popularidade tão grande quando comparado com os outros tipos de meditação? Será que é, olha, leiga, tá bom? É a praticidade, talvez? A, a, a facilidade? Ou não há facilidade? E, mas é o que as pessoas enxergam, enfim. E é por isso que tem tanta gente praticando.
1: Eu acho que eu, são dois elementos. O primeiro é método. É uma coisa muito simples. E a segunda é a simplicidade e a praticidade. Você precisa, para o mindfulness, qualquer coisa, Qualquer momento é momento de você prestar atenção, porque mindfulness é focar a sua atenção no momento presente. Então, se você está dirigindo, arrumando a casa, trabalhando, cuidando do seu filho, tomando banho, cozinhando, comendo, qualquer coisa que você estiver fazendo, você pode prestar atenção, você pode trazer a sua atenção completa para este momento e isso é mindfulness, então a praticidade é muito grande, você não precisa ficar 25 anos sentado, meditando para se iluminar, a iluminação, entre aspas, acontece nesse momento, no momento em que você consegue saborear, degustar os seus sentidos naquilo que está acontecendo aqui agora, Ah, mas Roberta, não é só coisa gostosa né, que acontece aqui agora, e eu vou degustar o que é ruim? Sim, você vai degustar o que é ruim, isso não significa que você goste do que você está, não significa que você precisa gostar do que você está experienciando, mas você precisa saber que você está experienciando e não fugir disso.
0: É, seria o. não sei o que veio antes, mas é o grande remédio para essa crise de ansiedade que assola, sem dúvida, né, um grande percentual das pessoas. Tanto que quando você fala, vou colocar uma coisa minha, tá? É, as minhas tentativas, elas são sempre muito. Quando eu não penso em listas enquanto eu tô meditando, eu fico muito feliz. E quer dizer, pensar em listas de afazeres enquanto medita já deve ser um sinal crônico, né, de dificuldade uhum. para se concentrar no, no momento presente, ouvindo você falar e, e é lógico que você não está concentrado quando você pensa no que você tem que fazer em seguida quando, quando aquele seu momento acabar ou seja, é, não é tão simples, né? Quem acha que é, é, é de simplicidade quando você consegue se entregar e, como você disse, usar os métodos. Mas, é, sem dúvida, se não está sendo simples, que é o, é o meu caso, e eu espero também que eu esteja me explicando, <risos> eu preciso praticar mais, né, Roberta? É, é,
1: pois é, mas... É, deixa eu te falar uma coisa, né, Laura? Olha só. É, a gente tem essa tendência mesmo, né? Porque... A nossa mente ela foi desenhada biologicamente para ela planejar, para ela analisar, para ela saber quais são os próximos passos. Nós somos a única espécie biológica que faz isso, que a gente pensa ali no futuro e olha o passado e aprende com ele. Né? Então, a gente fica... A, a gente tem essa tendência e é uma tendência biológica, não é uma tendência só social. Claro que a nossa cultura amplificou isso, né? É tipo, a gente já tinha essa musiquinha de fundo, aí a nossa cultura foi lá e aumentou o volume disso, dizendo para a gente, a gente precisa produzir, a gente precisa chegar lá e a gente precisa alcançar determinadas coisas e vamos aí, né? Então, a gente fica mesmo nessa lista, do futuro ou na análise do passado. Né? E o mindfulness é trazer você para o presente. E aí, quando a gente pega e faz a lista, se você souber que você está fazendo a lista, você está no presente. Não sei se
0: você me. Explica. Ai, amei. Se es... uhum. <risos> amei! Olha, é. é... É uma daquelas coisinhas, assim, que me incomodava muito... Me incomoda, né? Enfim. Ai, poxa, não tô fazendo direito, porque eu tô aqui... Mas amei, é verdade. Se eu tô fazendo a lista, eu tô concentrada... E eu amo fazer lista. Poxa vida, isso me dá prazer. Sim. Eu gosto de fazer listas. Então, eu sou a louca da, das listas, né? Eu tenho diversos tipos, inclusive. Uhum. Então, é... Se eu, se eu curto isso, eu tô no presente, certo? Se,
1: não é exatamente curtir, né? é. é assim, é saber que você tá fazendo a lista. Tem um mestre que fala assim, ó, é, uma amiga minha chegou pro, pro mestre, e isso é verdade, assim, chegou pro mestre dela e falou assim, escuta, quando eu tô sentada meditando, eu sempre vejo a porcaria da lista do supermercado na porta da geladeira. Aí ele disse para ela assim, tá, é, a, única, a única questão é não aumenta a lista, você percebe ah. que você está fazendo a lista, e você percebe que você está fazendo a lista, Lori. Tá tudo bem, só não continua fazendo a lista. Ah, mas eu não consigo não continuar fazendo a lista. Beleza, então você percebe que você está continuando fazendo a lista. É como se você se descolasse de você, porque quando você diz assim para mim, ah, se eu estou curtindo o que eu estou fazendo, eu estou presente. Não necessariamente você está presente, você pode estar num estado, se você estiver num estado de flow, porque você está curtindo o que você está fazendo e você está ali presente, e eu não sei se você é, sabe sobre o estado de flow, mas talvez tenha pessoas que não saibam, saibam. É, o estado de flow é o estado que você esquece de todo o resto do que está acontecendo no mundo e está focada única e exclusivamente na sua lista, Lore. Né? Uhum. então, esse é um estado de flow se você tá fazendo a sua lista única e exclusivamente com a sua lista e não tá fazendo a sua lista que ah, tá, daqui a pouco eu tenho que fazer uma outra lista sobre outra coisa né? você está num estado de flow e você está super presente é, eu só coloquei essa questão de curtir não necessariamente é você estar tá no presente, porque às vezes o presente não é prazeroso e meditar não é pra gente ficar bem Mindfulness não é para eu ficar bem, não é para eu transcender, não é para eu ser melhor, nada disso, é só para estar presente.
0: É Uau, talvez esse seja o grande erro de algumas pessoas, eu até vi um termo enquanto eu estava fazendo a pesquisa, é, sobre Mac Mindfulness. Você já ouviu? Não, é, o é, 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 é tipo o é, McDonald's. Isso, <risos> a, a ilusão de que tudo vai acontecer em uma semana, entendeu? Que a partir Sim. do momento que você fizer, você já vai ter prosperidade, você vai ter saúde, você vai conseguir reunir tudo. Até aquilo que acontece muitas vezes no ambiente corporativo ou na, na educação, né? As crianças às vezes têm lá aqueles cinco minutinhos que eu acho super importante, mas que não necessariamente aqueles cinco minutos vão é, mudar tudo que está acontecendo em relação à concentração e ao, aos estudos delas, mas lógico que é importante, mas não, não, não são cinco minutos durante uma semana que vão fazer milagre, e você trouxe isso de uma forma bem realista, né, é estar presente, não é, é colher todos os frutos positivos em todos, todas as áreas da sua vida simplesmente porque você está meditando
1: exatamente isso assim a gente e, e esses são os mitos da meditação né a gente tem uh, eu encontro várias pessoas que pensam assim né e acho que é normal eu também pensava assim que ah nossa eu vou meditar e eu vou transcender tudo não vou sentir mais dor não vou sentir mais coisas não vou sentir coisa que é ruim tipo raiva inveja tudo que eu julgo que não é muito bom né e que eu vou ter uma estrada só de coisas boas, e você, né, assim... Tipo...
0: Traduzindo, serei zen, né?
1: É, exatamente, exatamente. É exatamente <risos> essa palavra que eu ia falar, né? Você zen, assim, né? Vou fazer as coisas com todo cuidado, com todo carinho, vou ser uma pessoa amorosa. Não, 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 não. Não é isso, né? Mindfulness é para que a gente esteja presente mesmo nos momentos difíceis. Ah, mas como é que é isso? Então eu vou aproveitar o momento difícil? Não, não. É, você vai poder perceber que está difícil, não vai esconder a sua dor, vai lidar com isso, lidar com isso. Não é pegar no colo, não é cultuar, não é não é querer saber de onde nasceu. Ah, e aí a gente vai para aquelas análises, né? Foi quando eu estava na barriga da minha mãe, aconteceu sei lá eu que. Não é isso. Né? mindfulness não é terapia né e também não é autoajuda
0: é E também não é
1: religião também não é religião
0: ainda, ainda existem algumas pessoas que confundem né
1: sim porque é, tem muita gente que me pergunta assim ah eu sou sei lá católica posso posso meditar né assim, não tem nada a ver com alguma coisa que exista além do seu corpo. Isso é muito importante, Lore, assim, eu sou médica, e não é que eu não acredite, é, acho que eu não acredito mesmo, eu não quero entrar nisso aqui, porque fica meio polêmico, mas <risos> é, não tem a ver com Deus, não tem a ver com ser uma pessoa melhor, com desenvolvimento, com esse desenvolvimento espiritual que a gente tem ali na frente, né, que é um... que é uma é, herança né, da nossa. No, do nosso desejo de ser imortal, né? Isso, dá um, dá um outro podcast ele mesmo, né, Lóia? <risos> né?
0: você, você não quer é, polemizar, mas eu vou, eu vou colocar aqui até um, um, uma interpretação minha, tá? tá. A, a popularidade, eu acredito que vem por conta disso também, das pessoas que, de repente, não têm uma, uma crença em religião, mas busca algo, como você disse, não, não, não tem a ver com o espiritual, mas de se perceber e essa é uma busca espiritual também cada um do seu jeito tem uma história hindu não sei se você conhece olha minha eu tive eu falo assim mas eu tive uma proximidade muito grande olha por por meio da religião eu sempre vou me entregando aqui nos podcasts, tá bom, Roberta, depois o Uau. povo fala, sério que você fazia isso, mas eu fui rare crítica, tá bom, Uau. <risos> dos 18 aos 20 e poucos anos, sim, 18 não, era mais nova, lembro, não dirigia, então sei lá, dos 16 aos 20 e poucos anos fui, fazia parte de projeto, enfim, então meditava e muito. E aí que tá, tudo é a técnica que você encontra que fica simples pra você. E como é uma técnica de repetição, pra mim era muito fácil e muito gostoso, porque você tá concentrado ali nas palavras, enfim, era fácil e gostoso. E hum. uma coisa que acontecia no automático, eu tava ali andando na rua e realmente é. tava meditando porque tava repetindo as palavras e, e, e me fazia muito bem. E tinha uma história lá que dizia assim, que cinco cegos foram, na Índia, né? foram é, ah. entrar na uhum. floresta, porque eles queriam saber o que era um elefante. Uhum. E, e aí eles, eles voltaram né, discutindo, cinco cegos, não, o elefante é fino e comprido, não, o elefante é grosso, enfim, cada um pegou numa parte do elefante. Hum. E o mestre, ele falou, o elefante é tudo isso. Cada um teve a percepção ali de, de uma parte dele, mas todos estão certos, o elefante é tudo isso. Então, independente da busca espiritual, do perceber, eu trazendo agora para a religião, eu, eu, eu acredito, simplesmente uma, uma interpretação minha, que essa popularidade da meditação no geral vem também da algumas pessoas que, de repente, não se encontraram na religião, mas vê uma oportunidade desse momento consigo mesmo, desse momento de, de transcendência, de buscar algo mais, né? Apesar de que a meditação é muito mais simples do que isso. Mas é um buscar algo mais, né?
1: É, a, a, eu, eu sou infecto, né? E eu acho que a maior uhum. pandemia que, o, que a gente... O o homem vive, né, a humanidade vive, é a epidemia do sentido. A gente precisa dar sentido à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa... esse, esse propósito, né, a gente vive buscando esse propósito, mesmo quando a gente já achou, né, e sem propósito a gente fica meio vazio, então eu acho que essa busca que você está dizendo, né, buscar algo mais, é buscar esse sentido, e é o que a gente vem perguntando para gente desde que a gente perdeu os pelos, vamos falar assim, né? O é, que, que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu? Para que, que serve tudo isso? Que sentido tem isso aqui? Né?
0: De que adianta, né? De que adianta fazer isso? De que adianta fazer aquilo?
1: Exatamente, né? Por que, que eu levanto cedo todos os dias, né? Sei lá, se, se levanta cedo, né? Ou tarde. O que, que é que tem, né? O assim, que, que é esse negócio de viver, né? E o mindfulness traz a questão de que é, a vida... É como se a vida fosse uma entidade ela mesma, entre aspas. Eu não gosto muito dessa palavra, mas... É, a vida passa pela gente. E amanhã o sol vai nascer independente da gente poder ver ou da gente poder presenciar isso. Né? A Terra vai continuar girando. A, a nossa galáxia vai continuar se expandindo. E independente de mim... Né? apesar de eu ser o centro da minha própria história, da minha narrativa. Mas o meu corpo, ele é o meu veículo, novamente, né? para que eu possa experimentar essa vida. Eu quem? A vida ela mesma. Né? Aquilo que me habita e que vai se transformar, né? em, é, em, vai explodir em outras... Um, moléculas, quando eu, eu, entre aspas, me acabar, é, ela pode experimentar essa consciência, pode experimentar a vida a partir desse aparato que é o meu corpo, né? Experimentar de uma forma diferente, experimentar planejando, experimentar olhando para o futuro, exp experimentar construindo casas, experimentar reformando casas, experimentar... É, construindo foguetes, fazendo podcasts, enfim, né? Manifestando, assim como a orquídea é orquídea e não bananeira, sabe? Não, não sei se me faça entender, né? Assim, bananeira... Você sempre
0: se faz entender, sensata, <risos> tá bom?
1: Tá bom. <risos>
0: é... e, e você como, como médica, assim, uhum. é, lógico que você com certeza se apega a dados, enfim, apesar que você colocou, olha, não é uma coisa para, tudo vai mudar na sua vida, você vai ter saúde, enfim, mas a gente tem sim vários dados de todos os benefícios claro. que a meditação traz para gente, e você como médica acredita que é até mais do que ninguém, aliás, sim. uau, né, hoje você é 100% focada em Mindfulness. Sim, total, 100% focada
1: em Mindfulness, é... E, e vou te explicar por quê, Loni. Porque eu, eu já, antes mesmo de fazer Mindfulness, né? Eu já fazia Mindfulness. Desde que... Eu, eu queria ser médica desde criança. Eu vou te contar isso. É, desde os cinco anos eu queria ser médica e por uma razão muito específica. O mundo dos adultos não fazia o menor sentido pra mim. É, claro, eu tinha cinco anos. Mas... Eu entendia que os adultos eram muito sérios, eles, eles levavam as coisas muito a ferro e fogo, não tinha... Eu, eu achava que eles precisavam de mais, mais leveza na vida, sabe? Então, eu queria fazer neurocirurgia para mudar o jeito que as pessoas pensavam. Uau! É. <risos> a concretude da criança queria abrir a cabeça e mudar as coisas lá. E aí, eu... Obviamente, fiz medicina, não fiz neurocirurgia e tal, mas o, o, antes de fazer mindfulness, eu, eu queria sempre trabalhar com saúde. Eu fui fazer medicina para trabalhar com saúde. E eu me deparei no sistema médico ocidental com um tratamento de doenças, né? Então, isso foi um conflito muito grande para mim e eu sou infectologista, então eu comecei a trabalhar com a infecto. É, e vi muita coisa acontecendo entre corpo e mente, aí eu fiquei intrigada, eu falei, peraí, quando a sua mente está bem, o seu corpo também está bem, quando o seu corpo está bem, sua mente está bem e vice-versa, e aí eu comecei a ajudar as pessoas a encontrarem mais saúde em suas vidas, e o mindfulness, ele me trouxe muito isso, assim, uma, uma mente sã faz, entre aspas, um corpo sã, e a gente tem muitas evidências de mindfulness, né? É, mindfulness tem 40 anos de estudos, então eu costumo dizer que a gente coleciona evidências científicas de mindfulness. E o que que mindfulness ajuda, a gente? Ele diminui 60% da, da ansiedade, ele aumenta 120% a produtividade, isso tudo são dados científicos, tá, Lori? Uhum. É, ele a, a prática de mindfulness melhora doenças autoimunes como alergias é, artritis reumatoides ou mesmo doenças ar, artríticas né, doenças da, do sistema é, de articulações ele melhora é, episódios de depressão você, se já teve depressão, você praticando mindfulness dificulta mais um ciclo depressivo é, ele ajuda você a ter mais foco, então ele ajuda na, na questão do déficit de atenção, ele ajuda em doenças cardíacas, ele, ele ajuda basicamente em quase tudo. Mas por que isso acontece? Como é que isso acontece? Simplesmente porque aquele sistema, de a gente tem um sistema que... Eu vou... Colocar como uma divisão de três regiões importantes do cérebro. O cérebro reptiliano, que cuida de todas as nossas de tudo que a gente faz e não pensa. Então, a digestão, as batidas do coração, a temperatura, a respiração. Esse cérebro, esse, essa região, ela é comandada pela região logo acima dela, que é o sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelas nossas emoções e pelo nosso aprendizado. Então, é, a gente experimenta isso. Se você está estressado, toma um susto, imediatamente o coração acelera, a respiração acelera e, o, e você tem uma contração muscular para fugir ou lutar, né? É, então, é o sistema límbico é, reconhecendo uma ameaça e aprontando o seu corpo através do sistema reptiliano para você lidar com essa situação, e acima do, do sistema límbico a gente tem uma região chamada córtex. Esse córtex tem uma região específica dele que é só de humanos chamado córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele modela a, o, o sistema límbico, ou seja, ele modela as suas emoções. Só que quando você se sente ameaçada ele simplesmente corta essa relação com o córtex pré-frontal. Então, na, nos momentos de estresse, a gente fala bobagem, a gente faz bobagem, depois a gente fala, nossa, eu não pensei nisso, né? Já experimentou isso, Lore?
0: Ah, diversas vezes.
1: <risos> então, dá, o, dá aquele branco, né? Ou então, tô com medo da prova, meu Deus do céu, dá aquele branco, eu não sei nada. E isso acontece porque o sistema o córtex pré-frontal não é forte o suficiente, não tem musculatura suficiente para controlar, para modelar o sistema límbico. Então, o mindfulness, ele faz assim, ele aumenta a força do, do córtex pré-frontal. É como se ele fosse uma academia para esse córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal faz o quê? Ele analisa, ele, ele é, é, toma decisões. Então, a gente... É, fortalece isso na prática de mindfulness e quando você encontra a ameaça o, não, o seu córtex pré-frontal não é desligado então você consegue pensar sobre aquilo por mais que o seu corpo esteja reagindo aquilo, o seu coração vai bater mais forte, vai aumentar a frequência cardíaca aumentar a frequência respiratória seus músculos vão ficar tensos mas você não vai junto entendeu?
0: Entendi perfeitamente, acho que é, você estava explicando e eu pensando animadamente, olha só. É animadamente? Como uhum. é o nome daquele desenho, Roberta? É, é, animadamente? Divertidamente. é? divertidamente. Divertidamente, ó, quase lá. É. Mas... É acho que tem uma forma, assim, muita gente acha que ah, eu nasci assim, eu nasci assim, eu sou assim, uhum. e na realidade tudo a gente exercita, inclusive o nosso cérebro. É, no Divertidamente, você vê que as conexões elas começam a ser formadas e elas vão, elas começam a se fortalecer. Quer dizer, é, num exemplo um pouco mais simples, você, você me corrija, você que é, eu tô tentando estou ilustrando aqui a sua explicação, tá bom? Você me corrige <risos> tá depois. Mas imagina que eu, eu faço sempre o mesmo caminho. Então hoje eu decidi fazer outro caminho. Pronto, cria uma conexãozinha no meu cérebro que é como se fosse uma trilha ali aberta no facão. A partir do momento que eu começo a fazer aquele caminho, essa trilha ela vai se fortalecendo. É lógico que eu dei um exemplo simples, mas isso tem a ver com as emoções também, por exemplo. Então quando eu começo a, a controlar um determinado tipo de emoção, eu, eu, eu vou abrindo uma trilha trilha ali para os meus conhecimentos e para as minhas experiências até que de repente eu posso ter uma rodovia né de conexão ali e aquilo se torna realmente um hábito quer dizer o mindfulness traz isso esse, esse esse fortalecer ou seja é uma questão é, fisiológica né não é uma questão que acontece no mundo das ideias e não tem nada a ver com se olhar no espelho e falar hoje eu vou ficar bem hoje eu vou ficar bem hoje eu vou ficar bem e que Aham. também tem seus efeitos, lógico que tem, né? Mas vai além disso, certo? Exatamente, Lore, exatamente isso. Aliás, eu tenho
1: um, um podcast, eu não me lembro qual é agora, mas eu tenho exatamente um podcast que eu conto exatamente isso que você acabou de falar, né? Assim, as nossas ligações cerebrais são exatamente assim. Eu tenho uma picadinha, eu vou abrindo uma picadinha, a partir do momento que eu vou fazendo, eu vou ficando melhor. Por isso que os caras treinam malucamente, do esporte. Eu chuto 20 vezes a bola ali na forquilha do gol para o quê? Para quando eu estiver no campo, eu não pensar em chutar a bola, eu simplesmente fazer. E é assim que é, andar, é ler, tudo que a gente faz. Né? A gente vai fazendo e fortalecendo esse caminho. E Mindfulness é o fortalecimento do córtex pré-frontal. E com isso... A gente muda a bioquímica do cérebro também. E com isso eu aumento, porque é, o sistema imunológico, que é responsável pelas doenças autoimunes, por exemplo, ou por doenças infecto-contagiosas, ele é modulado pelas nossas emoções. Quanto mais estressado eu tô, menos sistema imunológico eu tenho. Isso é evidente já. Então, quando eu fortaleço o córtex pré-frontal para controlar o meu estresse, eu aumento a minha, a minha imunidade, né? Então, por isso eu melhoro nas doenças, nas doenças alérgicas, autoimunes, melhoro a minha imunidade, fico menos doente.
0: Né? E, e mais uma coisa, de repente, para convencer os céticos, né? É, <risos> as, as nossas emoções estão ligadas a hormônios, né? Então, se estão ligadas a hormônios, é, é, é química pura. E se é química pura e a gente consegue, de alguma forma, envolver tudo isso. Ou seja, né, Roberta, aquele seu sonho de 5 anos de abrir a cabeça das pessoas e trocar uma pecinha. Hoje você trabalha reprogramando as pessoas. Que Exato. tudo! Exatamente isso. Eu fico super feliz. Querendo Minha
1: criança fica também, né, Lorena? É. A te, te minha criança falou, yes, a gente conseguiu fazer isso, né? Mas é, é, é um pouco isso mesmo. E, a, e eu costumo dizer que tudo são moléculas, né? Tudo são moléculas. Por, e uma das coisas que eu queria fazer na minha vida era poder ter um, um Google Glass, né? um óculos, assim que a gente pudesse fazer uma realidade virtual onde eu pudesse enxergar as moléculas. Se a gente pudesse fazer isso, eu acho que tinham duas coisas que o ser humano deveria fazer sempre na vida, assim, antes de, de ganhar o certificado de ser ser humano, ser humano, sabe? Primeiro seria sair da Terra, ir para o espaço e ver a Terra a partir do espaço, porque a gente fica muito centrado na gente, né, Lore? Uhum. E
0: segundo... A gente fala muito em bolha, né?
1: exato e a
0: bolha é tão bolha que muita gente não, não percebe essa essa noção do quanto você comentou isso antes lógico que a gente é muito importante a gente né é o centro da nossa existência mas a gente é muito pequenininho né quer dizer uhum. tem tanto potencial tanta coisa para acontecer para a gente desenvolver que é, e ficar
1: preso naquilo que a gente acredita, naquilo que, são, que, que é o nosso corpo que foi moldado, né? Porque esse, esse caminho que a gente está falando, ele, ele se fortalece, mesmo quando a gente não faz nem exercício nenhum para fortalecer. Imagina uma criança, né? A gente, a gente nasce, Lore, com o nosso sistema... A gente não sai andando né? igual um cavalo ou um cachorro, tá certo? A gente não nasce e sai andando. A gente demora nove meses, pelo menos, para andar. Então, a gente está fazendo as conexões do cérebro. Na verdade, perdendo, mas eu não vou entrar nessa questão muito técnica aqui. A, a gente nasce com a estrutura do cérebro. Eu costumo dizer que a gente nasce com hardware. Então, você compra um computador, ali tem um hardware. Ah, mas eu não gosto do do Internet Explorer ou do Safari que vem no, no meu hardware. Então, eu vou instalar um software, que é o Google Chrome. Eu estou fazendo uma instalação de software. E isso acontece na nossa vida, no nosso cérebro. Eu nasço com o um arcabouço do cérebro, geneticamente bacana, mas o preenchimento, a decoração, a arquitetura ela vai sendo realizada a partir da minha relação com o ambiente. E Então, os seus pais, os seus irmãos, os seus professores, tios, a sua família, a sua cultura, tudo isso vai moldando, como se a gente fosse mesmo um barro, e vai moldando o meu sistema nervoso. E aí, quando você se vê indivíduo separado, né, de tudo, porque quando a gente nasce a gente entende que a gente é o todo, né a gente está uma esponja absorvendo todas as coisas quando eu vou construindo esses limites que delimitam o meu eu e me definem, portanto eu também estou aprisionada àquela única visão, aquela bolha que é minha, e se eu não percebo isso, eu vivo a vida inteira na bolha, tem algum problema isso? Não, claro que não, mas você pode ser muito mais do que isso né, e perceber os seus condicionamentos, são eles todos, inclusive mindfulness é um condicionamento, mas é um condicionamento que te traz awareness, que te traz consciência, te traz atenção, te traz possibilidade de manifestar o que você é, né? A, o, o que é o seu indiferenciado,
0: não só aquilo que te define, sabe? Maravilhosa. Maravilhosa, Roberta. Ficaria proseando aqui a manhã toda. <risos> é... Mas, mas assim, agora, na prática, é, para quem quer começar amanhã, eu, eu sou a louca dos apps, viu? <risos> pra quem quer, fala um... Ou, ou, e se tá certo isso também, né? Começar por um app. Mas fala um app, assim, para a gente... Um, para criança e para adulto, inclusive.
1: É, tá. É, um, um app muito bacana é o Headspace. O Headspace, Headspace. É, é, um, é um app que traz meditações bem baseada em mindfulness e tem vários pacotes, né? O outro que faz muito sucesso é o Calm. Eu gosto mais do Headspace do que do Calm, tá?
0: Uhum. Já, e, tô, já tô baixando.
1: E, Lora, <risos> eu posso falar sobre o meu podcast? Que eu acho que se você quiser começar... Você... Mas, por favor, <risos> lógico é, que Sim. Vo... Se você quer começar, o, o, o Mindful Moments, ele é difícil de escrever. Se a gente tiver um, uma descrição do episódio, eu mando para você o nome e aí a gente coloca na descrição do episódio, mas é Mindful Moments. M-I-N-D de dado, F de faca, U de U... Uva. universo, <risos> L, L de lori. Aham. Uhum. De <risos> Macaco ou de Orelha, M, de Maria, E, de Elefante, N, de Navio e T, Mindful Moment. Ele tá em todos os players, grandes players, e eu já tenho três temporadas, tem podcast todos os dias, tem episódio todos os dias, inclusive um bem, bem curtinho chamado Covid-19 em imersão, que sai terças, quintas e sextas, e ele é de sete minutos e sempre tem uma prática de mindfulness. E todos os episódios têm prática de mindfulness, mas se você quer mergulhar mesmo na prática, você escuta o Mindful Monday, que sai às segundas-feiras. Se você quer saber sobre mindfulness, entender um pouquinho melhor o comportamento humano e o seu comportamento, portanto, o Mindful Moments é o... o... <risos> O episódio, né?
0: Que sai às quartas feiras Então, então só para entender, você tem várias séries. Aí você Sim. tem é, o, o Mindful Moment, é, é realmente prática. E esse é sobre prática. É o todos eles têm prática, mas uma prática
1: só prática é o, é o que sai na segunda-feira, que chama Monday. Mindful Monday. Monday é, que é a segunda-feira em inglês, né? Então, Mindful Monday. Se você quer entender sobre o comportamento humano, isso, esse papo que a gente teve aqui, ele se reproduz muito no Mindful Moment, que é o episódio da quarta-feira. E tem 20 minutos, no máximo. Eles, eles
0: giram em torno de 15 minutos. E todos eles têm prática de Mindfulness. É que eu, eu acho que a grande dificuldade para começar... às vezes, Mais uma vez, falo por mim, já baixei vários né, vários, vários apps, enfim, e de repente você começa, aí num dado momento, você, você se perde ali, enfim, é, você falou em método, né, aliás, método é base de tudo, e Sim. você falou em método, então é legal você seguir algo que realmente te traga é, uma sequência ali, enfim, né, falando a nossa língua, porque nem tudo é em, em, em português, né, muita coisa, ou é traduzida, ou enfim, um, você acaba não conseguindo, não é? é para todo mundo, não é todo mundo que consegue seguir, né?
1: Você sabe, Lore, que eu acho que tem uma coisa que é muito diferente no Mindful Moments, que é o seguinte: ele traz essa simplicidade que eu tô te falando. Todos os aplicativos que você baixar para fazer meditação, você vai ter que parar para meditar. O Mindful Moments vai te trazer a possibilidade de meditar enquanto você está fazendo qualquer coisa, porque é esse o meu foco. O, o meu foco, diferente dos focos dos aplicativos, é você conseguir entender que Mindfulness está aqui agora. Você não precisa parar na sua vida, não precisa ter um momento na sua agenda. Você pode encontrar consigo mesmo, com esse momento tão mágico que é estar tá vivo, agora, neste momento. E para isso você só precisa colocar a sua atenção no que está acontecendo aqui agora. Mas como? Você pode começar, Lore, colocando a atenção nos pontos, no encontro do seu corpo com o ambiente. Como é que é isso? Talvez os seus pés no chão, talvez o seu quadril na cadeira, a sua mão na mesa ou no, no seu colo. Percebe? Ela já mudou a nossa vibe. Você consegue perceber isso, Lori?
0: No um total, né? Inclusive com essa voz, né, Roberta? Como não? É. <risos> eu, eu, eu já tô seguindo enfim, né, como não é, Roberto, assim muito bom, que delícia de prosa que delícia de prosa gostoso mesmo, e, é, e, eu, e eu tô dizendo, eu sou alguém que já li inclusive, não um, nem dois nem três livros, já baixei vários é, mas também tem a ver com o momento, né e eu não Sim. não vou falar que eu fui convencida porque eu já era convencida, tá mas uhum. você me trouxe um certo senso de urgência que eu precisava. Ah, que demais. E se trouxe para mim, eu espero que, que traga para outras pessoas que que ouçam esse episódio. Enfim,
1: uhum. sem dúvida
0: você trouxe esse senso de urgência para mim. Então, obrigada, 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 viu, Eu é Humberto? que agradeço mesmo. mesmo. Tá? Eu que
1: agradeço, super. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E você, só última coisa, Lore, você falou sobre criança, né? No Covid-19 Imersão, no Covid-19 Imersão tem um, uma série para kids, tem uma série para crianças e ele está descrito na capa dele. Então, se você olhar no feed do podcast do Mindful Moment vai achar isso para criança também.
0: Assim, eu acho muito importante começar com eles cedo, né, porque se a nossa geração já tem essa crise de ansiedade tão grande e esse problema de foco, a geração deles, eu espero que não dá ansiedade, porque por incrível que pareça, eu sou muito fã dessa geração e eu, eu acredito que eles têm outros olhares Sim. que a gente não teve, Porém, o foco, a gente sabe que é um, é um problema seríssimo entre eles, né? Muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita informação, mas é, eu tenho uma esperança que em relação à ansiedade, indo contra o que a maioria diz, mas é só um olhar meu mesmo eles têm uma valorização das coisas mais simples, maior do que da nossa geração. Eu estou falando aqui de gerações da nossa é, Y, X, enfim. Essa geração Z, Alpha, eles têm um, um olhar assim, para a simplicidade maior do que a gente teve e a gente vem buscando. A gente está buscando, a gente está trabalhando isso, mas a gente não teve isso intrínseco, não, não, não é natural da nossa geração. E eles têm. Então eu tenho uma esperança muito grande com eles, porém o foco, sem dúvida, é um problema grave. Por isso que eu acho que tem que começar cedo, né, acredito que tem que começar bem cedo aí com eles para ter essa, esse slowdown, né?
1: Sim, é muito interessante você trazer isso, né, das gerações, porque, ah, de novo eu vou trazer a questão da bolha, né, Lore? A gente foi diferente. Né? Eles estão hoje, eles nascem com outros recursos, eles usam outras coisas, e aí o sistema nervoso deles é moldado de outro jeito. Então a gente não consegue conceber, e nem eles conseguem conceber o nosso, a nossa formação, a nossa visão, entre aspas, de mundo, como a gente se relaciona com isso. Então é, é interessante a gente colocar isso no, no backstage da nossa mente quando a gente olha para essa geração e a gente está olhando a partir da nossa perspectiva e as perspectivas deles são completamente... é completamente diferente. É igual o elefante, né? A gente está no rabo do elefante eles estão na tromba do elefante. É uma coisa muito diferente. Então, não dá para a gente fazer aspas, comparação, né? Eu foco a relação a ansiedade, as doenças, entre aspas, os sintomas que eles terão, serão muito diferentes, porque o mundo deles é muito diferente. Né?
0: É isso mesmo. Obrigada, viu, Roberta?
1: Eu é que agradeço, Lore. Muito obrigada, um abraço para todos vocês, espero ter colaborado com a possibilidade de vocês estarem presentes e plenos. E que sejamos todos plenos.
0: Sem dúvida, colaborou.
1: Muito obrigada.